0: que muchas veces podemos cometer errores, pero esos errores no nos definen, no nos representan. Un error es eso, un error que se puede solucionar, a veces sí y a veces no, pero del que se puede pasar 100% de todas maneras. Las cosas buenas pasan, las cosas malas pasan, los errores se cometen. Se subsanan si se puede y si no se puede se pide perdón y luego se avanza. Lo importante no es quedarse en el error, lo importante es aprender de él y seguir avanzando. Porque la vida avanza, no se detiene. Cada segundo de tu vida estás experimentando un milagro del que no te puedes perder. Tienes que vivir en el aquí y en el ahora. Muy bien, muchachos, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más. Hoy quiero llegar a todos aquellos que alguna vez han trabajado con otro nombre o que están pensando trabajar con otro nombre. Usted ya sabe que este programa hablamos de temas que son difíciles, duros para hablar, pero... Aquí se lo voy a decir con todo el amor del mundo y a calzón quitado, como decimos en mi país. De frente, honesto, sin, sin mentiras y sin engaños. Así que ya sabe cómo funciona esto. machúquele al botón de compartir. Si lo hace, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Déjeme saber que está aquí, que está conmigo. Cuénteme de dónde nos está mirando. Cuénteme um, quién más en su familia conoce de Inmigrando con Katia. Y, y pues gracias, gracias porque no hemos parado de dejar de crecer ningún día y eso es gracias a usted. Así que empecemos por el principio. Los seres humanos no tenemos varias identidades, tenemos un nombre legal. ¿Y cómo es nuestro, es nuestro nombre legal? Como está escrito en nuestra acta de nacimiento. Si usted es sudamericano, centroamericano, Um, si usted es latino, pues en muchos de nuestros países tenemos nombre y apellido y nuestro nombre son, puede ser uno, dos, tres, cuatro, cinco nombres y tenemos un apellido que puede ser solo el apellido paterno o el apellido paterno y el apellido materno juntos en la parte superior que indica nuestro nombre legal. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, en los Estados Unidos... Nosotros seguimos teniendo ese nombre legal. Yo me llamo Katia Inés Quiroz Medina. Lo que pasa es que la costumbre, por costumbre en los Estados Unidos, porque las personas que nacen en Estados Unidos solo llevan generalmente el apellido del papá, en los Estados Unidos es muy fácil que nos llamen solamente por nuestro apellido paterno. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, 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 Almita, me trajo mi tecito, gracias, Alma. Cuénteme si me está entendiendo. Hola, hola, hola. Eso, cuénteme. Cladis de Atlanta, de Colombia. Fernando, ¿Cómo está? Gracias, gracias, gracias. Buen día, saludos de Miami, José Zúñiga, gracias por estar aquí. Hola, Yandra Hairstylist, ¿cómo estás? Muy bien. Entonces, ya sabemos lo que es nuestro nombre legal, ¿no? Nuestro nombre legal es el nombre que, con el que se hizo nuestra acta de nacimiento. Muy bien. Cuando uno llega a los Estados Unidos y entra a los Estados Unidos legalmente, una persona entra con su nombre legal porque tiene un pasaporte, porque tiene una visa que tiene que tener su nombre legal. Muchas veces, y mire que llevo haciendo esto 20 años, muchas veces he escuchado personas que entran con la visa de turista y se ponen a trabajar, pero para no dañar su visa trabajan con otro nombre. Tengo que darle una noticia. Usted de todas maneras malogra su visa trabajando, aunque trabaje con otro nombre. Así como lo oyen. En el momento que un turista empieza a trabajar, en ese momento la visa se muere. Usted la mata con sus acciones. Que trabaje con su nombre o con otro nombre es irrelevante. Realmente no, no importa. Cuando uno tiene la visa muerta, entonces está indocumentado desde el primer día que usted trabaja. Eso es bien importante que usted lo sepa, para que nadie le cuente el cuento de que si trabaja con otro nombre, nadie se va a enterar. No es verdad. Yo tengo 20 años haciendo leyes de inmigración y en muchos casos he visto como personas que han trabajado con otros nombres han tenido que hacer perdones por fraude, no solamente por haber violado los términos de la visa, sino también por haber robado la identidad de alguien más o a haber defraudado a alguien por usar otro nombre. Así que mucho ojo con eso. Entonces, lo primero que le quiero decir a aquellas personas que entran con visa de turista y se ponen a trabajar es que en el momento que se ponen a trabajar están indocumentados. Que si vuelven a salir y vuelven a entrar a los Estados Unidos, con esa misma visa corren el riesgo de que les cancelen la visa y los regresen a su país. ¿Por qué? Si su visa estaba vigente, no estaba vigente. Como le acabo de decir, en el momento que se puso a trabajar, en ese momento la visa murió. Y usted está tratando de entrar a los Estados Unidos con una visa que ya no vale. No importa lo que diga, ya no vale. ¿Hasta ahí estamos claros? Es una súper lección, ¿verdad? La mayoría no habla de eso, pero es importante hablar de eso. Yo preferiría mil veces que usted no perdiera su visa o que no tuviera problemas el día que quisiera arreglar sus papeles. A ver, muchachos, cuéntenme, mi gente de TikTok, ¿quién está aquí? Mándeme unas, unas estrellitas, suscríbase al canal, suscríbase a los lives. ¡Hola, hola! Gracias, gracias, gracias. Gracias por seguirnos, Sandra. Gracias por las estrellas. ¡Hola, hola! Hola, Verbagi, ¿cómo está? Muchas gracias, Elizabeth, gracias por las rosas. Muy bien, sigamos. Ahora, cuando uno está indocumentado en los, Estados, en los Estados Unidos porque entró indocumentado, en ese momento no hay excusa para trabajar con otro nombre. No. Usted tiene, una vez que usted entra, ya entró, ya está aquí adentro, es un error gravísimo ponerse a trabajar con otro nombre, ¿por qué? Okay. Cuando nosotros estamos en los Estados Unidos y queremos arreglar papeles, una de las primeras cosas que nos van a pedir es la historia de dónde hemos vivido y dónde hemos trabajado. Y en el 99.9 de los casos, si estamos jóvenes, fuertes y saludables, no nos van a creer el cuento de que no hemos hecho nada y no hemos trabajado. Ah, bueno, a no ser que usted sea una ama de casa, que en ese caso claro usted puede puede va a aparecer como dependiente de su esposo y en fin. Pero si usted está en edad de trabajar y usted está sano, entonces no le van a creer que ha vivido del aire, pues, ¿no? Entonces le van a preguntar dónde ha trabajado y de cuándo a cuándo ha trabajado. Y en algunas ocasiones hasta nos pueden pedir los taxes y nos pueden pedir pruebas de presencia física. ¿Y cómo voy a tener pruebas de presencia física si me la paso usando un nombre que no es mío? ¿No es cierto que no se puede? Así que y es muy importante para los que entran con visa o para los que están indocumentados que por favor no cometan el error de usar otro nombre. Su nombre es su nombre. Y usted tiene que hacer las cosas lo mejor posible. Es una violación a la ley de inmigración um, trabajar indocumentado, de plano. Eso lo sabemos todos. Pero son dos, usar otro nombre. Son tres, robar la identidad de alguien. Así que mucho ojo mucho ojo, no se meta en camisa de once varas nomás porque su compadre su tío, su primo, le dijo que así era el asunto no, infórmese infórmese no haga las cosas, ya iba a decir a lo tarugo, ¿no? pero no haga las cosas así, a lo tonto solo porque sigue el consejo de alguien que no tiene idea el consejo de alguien que tiene muy buena intención, pero que no conoce las leyes, hasta ahí estamos claros Cuénteme si me está entendiendo, por favor. Hola, hola. Muy bien, ¿cómo están? ¿Dónde está mi gente de TikTok? Que levante la mano. A ver, mi gente de Facebook, por favor, compártame, compártame hoy día, porque este tema es importantísimo. Ahora bien, en general tengo que decirles que no tiene sentido andar cambiándose de nombre. No podemos tapar el sol con un dedo. La realidad cuando uno está indocumentado en los Estados Unidos es que está indocumentado en los Estados Unidos. Y vergüenza no podemos tener. No estamos haciéndole daño a nadie. Está bien, estamos violando la ley. De plano, eso está mal. Y si, y si te agarran, pues vas a tener que pagar las consecuencias. Pero no estás cometiendo más violaciones a la ley ni más delitos. Tenemos que vivir nuestra vida de cara a nuestras decisiones. Así que, por favor, por favor, no ande poniéndose otro nombre ni cambiándose de nombre y mucho menos usando la identidad de otra persona, ¿OK? Muy bien, ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien. Hola desde Virginia. ¿Cómo están? Soy de Colombia, técnico automotriz. Quiero ir a trabajar a Estados Unidos. Uh, lamentablemente, la única forma sería que una empresa en Estados Unidos... Le pidiera una residencia porque no hay suficientes técnicos automotrices aquí. Uh, esa es la, la única forma de poder hacerlo porque para las otras visas de, de ingenieros eh, automotrices necesita un título universitario. Uh, con Colombia también puede intentar una visa E de inversionista si tuviera dinero para poner su taller aquí. Uh, tiene que ver todas sus opciones. Hable con un abogado en persona. Si me agarró la migra estando dentro de Estados Unidos, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero que puede hacer es pedir una audiencia con un juez si es que tiene alguna otra forma de arreglar sus papeles. Una vez que ICE lo detiene, le va a pedir siempre que firme la salida voluntaria, por favor no lo haga. Fíjese si existe alguna otra forma, si califica para alguna otra cosa. Dice, siempre le escribo de Argentina, pero nunca me contesta. Es que nunca le leo. Esta es la primera vez que le leo, así que le saludo desde aquí y le doy gracias por estar aquí conmigo. Ya ingresé mi residencia permanente. ¿Cuánto puede demorar? Soy casado con Ciudadana. Dependiendo de la ciudad donde usted vive, entre un año y dos años. Juan dice, hola, Katia, buen día. Hola. Soy Nils desde Chile. Les saludo. Muy pronto iré a Estados Unidos con visa de turista. Bendito sea Dios. Buen día. Yo me cambié de estado y no pude ir a la cita de inmigración. ¿Qué hago? Bueno, contratar un abogado inmediatamente para que vea si se puede reabrir su caso uh, o si puede hacer algo para... Um, Ojalá que no le hayan dado una orden de deportación, pero habría que mirar uh, sus documentos. Busque un abogado. Uh, tengo TPS. Puedo ir a El Salvador, pero mi esposa aplicó para la visa U. No afecta. Uh, si todavía su visa U no, no ha sido aprobada, no, no le afecta. ¿Cómo hago para calificar para algo? Esa es una muy buena pregunta. Uno tiene que informarse, hablar con un abogado para ver que el abogado le haga las preguntas necesarias para ver si califica para algo. Ah, hay personas que no califican en este momento para nada y por eso están indocumentadas y por eso están esperando que alguna le cambie. Ah, hay personas que sí califican para algún programa y no lo saben porque no le han preguntado nunca a nadie. De eso se trata este asunto de las leyes de inmigración. Ah, Déjenme ver qué está pasando con mi gente del TikTok y del Facebook. Gracias a mi gente de Facebook por todas sus estrellas. Lo aprecio, les agradezco mucho. Me casé y arreglé de adentro del país, abogada. Tengo residencia por dos años. ¿Y qué documentos tendré que dar para la residencia permanente? Bueno, tiene que probar que sigue casada con el esposo, viviendo con el esposo y que su matrimonio es viable. O sea, que llevan una vida juntos y planean una vida juntos. ¿Qué documentos tiene que presentar? Pues los billetes de la casa, las aseguranzas, las actas de nacimiento de los hijos, uh, cualquier prueba de los viajes que han tomado, de, los, de las deudas que tienen, tarjetas de crédito, si compraron casa, en fin, lo que hayan hecho en estos dos años. Déjenme ver. Hola, Oscar Celaya, gracias por estar aquí. Si pides asilo, te revocan tu visa de turista, claro. En el momento que uno pide, tener una visa de turista significa tener la intención de alguien que quiere venir de paseo. Pedir asilo es prácticamente decir, yo ya no quiero venir de paseo, yo quiero vivir aquí. Quiero que me protejas para no regresar nunca jamás a mi país de origen. Abogada, ¿puedo solicitar asilo sin pasaporte? Claro. Para solicitar asilo no se necesita pasaporte. Se necesita probar tu identidad, pero la puedes probar con la cédula de tu país, la puedes probar con uh, tu acta de nacimiento y tu cédula, en fin, de muchas formas. El pasaporte no es obligatorio. Chicago presente. ¿Cómo está, Lorenita? Gracias por estar aquí. Hola, Joel. ¿Cómo está? Gracias. No se olvide de seguirnos en todas las redes sociales. Um, y entre a InmigrandoConKatia.com. Tenemos un sorteo todos los lunes de una tarjeta de 100 dólares. Y usted puede entrar al sorteo simplemente registrándose en nuestro canal. Y así usted um, pues también puede recibir el boletín de nosotros, que tenemos nosotros, donde yo le cuento las noticias más importantes de, que, de lo que pasa en inmigración. Estoy en San José, California, tengo casi 26 años aquí y me imagino que ha vivido una vida tranquila porque no ha tenido problemas en 26 años. Hay personas, como les digo, que pueden tener 20, 30 años, 40 años viviendo en este país y que no han podido arreglar su situación. ¿Por qué? Porque no, Dios no les ha permitido tener los requisitos para arreglar. Entonces, es, algunos arreglan fácil y rápido. Y otros se demoran una vida. Entonces, ¿de qué depende? De muchos factores. Las leyes de inmigración no son fáciles. Y tenemos que aplicar solo cuando tenemos los requisitos para aplicar. Ayer hablaba con alguien que me, me dejó preocupada, pero eh, es algo que, que tienen que, que saber ustedes. Um, yo, yo cobro por una consulta privada, y porque le tengo que decir a esa persona la verdad, no lo que quiere escuchar, no lo que me gustaría que fuera, sino lo que es la verdad. Entonces, muchas veces le digo a alguien, lo siento, usted no califica para nada en este momento, ¿no? No, no, es, no es broma. Bueno, entonces, hay personas que siguen buscando opiniones hasta que encuentran a alguien que les dice lo que quieren escuchar. Y le entregan un montón de dinero a esa persona y luego cuando las cosas salen mal, se preguntan, pero yo tenía un abogado. Uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando, cuando usted encuentra un abogado que le dice, por aquí no vaya, no se mete en este lío, y va a otro y le dice lo mismo y de repente usted encuentra uno que le dice, sí, son 10 mil dólares, son lo que sea, eh, sí vas a poder arreglar, uno tiene que tener criterio, tiene que pensar, Dios mío, hay que averiguar la reputación de esta persona. Ayer, uh, como les decía, yo veía a alguien que estaba sufriendo tremendamente y, y me dolía más que como parte de este sufrimiento fuera el haber estado en manos de alguien que no tenía escrúpulos, que, que se aprovechó de su, de su posición de abogado y y es que no todos, no todos son buenos, ¿verdad? Así que tenga cuidado, averigüe, averigüe, vea, vea los, los, los reviews, averigüe con otras personas que pueden haber tenido ese abogado. Ningún abogado es perfecto, ni uno solo, incluida yo que me equivoco 500 veces. ¿Pero sabe cuál es la diferencia? Que yo, yo reviso, yo respondo, yo estoy, yo trato de corregir mis errores. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y usted lo va a ver, vea, vea cómo se revisan los reviews, las opiniones de los abogados. Es, son importantes. Tenga cuidado, ojo, tenga cuidado. Déjeme ver. Buenos días, mi madre ha solicitado, visado en dos ocasiones y ha sido negado aún teniendo solvencia. Cree que si vuelve sería igual. Ella está en República Dominicana. Saludos desde Pensilvania. Sadiel, hay cosas antes de darle una recomendación a ¿Okay? mamá. Muchas cosas. Ah, necesito saber dónde están todos sus familiares, si tienen papeles, si no tienen papeles, si mamá los, los, ha, los ha, ha contado todo acerca de ellos en su aplicación. En fin, varias cosas. Ah, tendría que hacer muchas preguntas antes de poder contestar. Déjenme ver qué está pasando con mi gente de Instagram. Acá estoy, muchachos. Aquí estoy, aquí estoy. Buenos días, buenos días. Saludos a todos los que me saludan. Willington, bonita Desde Lowell, muchas gracias. Daisy dice... Uh, si entras mediante la cita para solicitar asilo, ¿cuenta como entrada legal para después hacer ajuste de estatus? No, no. Oh. ¿Cuenta como entrada legal? Yo espero que sí. Espero que eh, después, eh, primero la llevan al centro de detención, ¿verdad? Para procesarla. Ah, si de ahí le dan el asilo, entonces va a entrar a los Estados Unidos legalmente. Si no le dan el asilo, pero le permite tener una... Pieza pues probablemente le den parol, ese parol no sirve, pero si uh, la dejan entrar solamente para el proceso de deportación, entonces no, es complicado. Yo sé que tal vez usted no me va a entender lo que le acabo de decir, pero uh, lo importante es tener un abogado uh, en el proceso cuando ya uno lo dejan salir para saber si va a poder o no. Estoy arreglando por mi esposa residente, necesito mandar a inmigración alguna forma para agilizar mi caso. No. Yo sé que todos queremos agilizar nuestros casos, pero especialmente en casos como el tuyo, donde dependemos de que la fecha de prioridad esté disponible, la fecha de prioridad es de, de tres años. Hay que esperar tres años desde que se presenta la petición para saber que si sí, voy a mi país de origen voy a tener una residencia, así que mucho ojo. ¿En qué página puedo chequear si mi visa de inmigrante está activa? Ah, pues, depende. Si la visa de inmigrante está en la oficina de inmigración, está ahí no muere. Si la visa de inmigrante se envió al Centro Nacional de Visas, ahí sí me tengo que preocupar. Y como pregunto, me voy a un portal, me voy al Google y escribo A-S-K-N-V-Víctor-C. Ask -N -C. Y ahí lleno el formulario, pregunto si hay bueno muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día, le pido a Dios que hoy tengan todos un buen día y que puedan pasar por encima de sus errores y darse la oportunidad de avanzar, porque ese error que usted recuerda todos los días, todo el mundo ya lo olvidó. Que tengan un lindo día. Bye.